0: El Ministerio de Cultura y Deportes presenta Cultura Viva Un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones Danza, poesía, música, teatro y muchas más Especialmente la cultura de nuestros municipios Cultura, cultura Viva, viva.
1: Muy buenos días, bienvenidos a la octava emisión de Cultura Viva Este programa del Ministerio de Cultura y Deportes Y por supuesto también de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas Con el apoyo de Radio Faro Cultural 104.5 Que es Patrimonio Cultural de la Nación Soy Gerard Méndez y hoy tengo el gusto de presentarles a Alguien que se une al equipo de Cultura Viva Meylin Ortiz, bienvenida
2: Gracias Gerard, es un gusto poder acompañarlos en esta edición y poder unirme a este proyecto de Cultura Viva. Deseamos a usted, querida audiencia, que lo que planifique para esta semana que recién inicia, concluya con los éxitos esperados. Agradecemos su sintonía. Los acompaña Mailing Ortiz. Iniciamos.
1: Y es un buen momento para poder compartir la frase de este día del programa Cultura Viva y es la siguiente Solo el que sabe es libre y es más libre el que más sabe La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura
2: Esta sin duda es una frase muy inspiradora para seguir cultivando en nosotros el aprendizaje Esta frase es de Miguel de Unamuno A través de esta reflexión el poeta filósofo español señala la importancia de la cultura en el proceso liberador del hombre que sin duda puntualiza a la cultura como un elemento transformador de la sociedad.
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
2: A continuación... Escucharemos de la producción musical Kiko Temal, la melodía en guitarra El Sueño del Ángel, a cargo del compositor e intérprete Dani Gregorio Iquité.
0: datos curiosos que contienen un valor cultural Conociendo Guate
3: Buenos días estimados amigos Guatemala sin duda nos sorprende siempre con todas las bellezas que posee hoy les presentamos algunas de ellas La marimba es un instrumento que se interpreta colectivamente. La marimba guatemalteca no solo se caracteriza por deleitar nuestra imaginación, también por ser el primer y único instrumento colectivo que existe a nivel mundial. Un piano, por ejemplo, solo puede interpretarse por una o dos personas, mientras que la marimba guatemalteca es interpretada por uno, dos, hasta cinco músicos al mismo tiempo las plumas de quetzal fueron utilizadas como una moneda Guatemala es uno de los países con mayor biodiversidad con hasta 19 ecosistemas diferentes el quetzal es su ave nacional un pequeño pájaro de brillante plumaje rojo y verde que era considerado como sagrado por los mayas e incluso usaban las plumas de quetzal como moneda por lo importante que eran por eso nuestra moneda se llama quetzal Guatemala es uno de los 10 mayores productores de café del mundo Guatemala es uno de los principales proveedores de Europa y eso a pesar de su pequeña extensión territorial cinco veces más pequeña que España su café compite en calidad y sabor con Colombia y Costa Rica en Guatemala se hablan 21 idiomas el español es el idioma oficial y lo habla el 90% de la población. Sin embargo, también existen otros idiomas con raíces mayas, chincas y garífonas. El lenguaje maya ha evolucionado a 21 idiomas que aún se pueden escuchar hoy en día. En el oriente de Guatemala también hay bellas construcciones coloniales. Antigua Guatemala es el centro de la arquitectura colonial y en menor medida en la ciudad capital y occidente Sin embargo, Oriente posee dos que sobresalen por su belleza San Cristóbal a y San Agustín a Casahuastlán Estas son algunas razones por las que amamos este bello país Sintámonos orgullosos de ser guatemaltecos. Nos encontraremos la próxima semana cuando continuemos conociendo Guate.
2: Usted escucha Cultura Viva, un programa del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas con el apoyo de Radio Faro Cultural 104.5. Agradecemos su sintonía en el inicio de la semana. A la vez, queremos invitarle para que ingrese a www.mcd.gov.gt y a www.cicultura.gov.gt. Participe de las diferentes actividades programadas en este mes. Seguimos con más aquí en Cultura Viva.
0: La cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Le presentamos nuestro segmento Hablando de Cultura y Arte.
3: Muy buenos días, estimados amigos oyentes. Les saluda Manuel Peralta. Hoy, en Hablando de Arte y Cultura, tenemos una visita muy especial. Nos acompaña la directora de la Biblioteca Nacional Luis cardosa y Aragón la licenciada Ilonka Ismucané Matute Irriarte
4: Muy buenos días, muchas gracias por esta convocatoria por esta invitación a estar en este hermoso lugar en medio del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias en Radio Faro Cultural me siento muy honrada por haber sido invitada
3: Licenciada Matute, la verdad es que Radio Faro se viste de gala al tenerla acá como invitada ...además de ser directora de la Biblioteca Nacional... ...pues también es hija... ...del ilustre guatemalteco... ...Mario René Matute... ...qué agrado... ...y pues qué gusto tenerla por acá... ...en los micrófonos de Radio Faro Cultural... Licenciada Ilonca... ...¿qué significa estar al frente de una institución tan importante... ...como la Biblioteca Nacional... ...Luis Cardosa y Aragón... ...cuyos predecesores fueron... ...José Joaquín Palma... ...y Rafael Arevalo Martínez... ...¿qué significa para usted estar al frente de esta institución?
4: Un gran honor un desafío, un reto y una alegría inmensa de poder servir a mi país y a la cultura guatemalteca. Eso significa para mí. Tratar de hacer algo por eh, la, el patrimonio bibliográfico de Guatemala, eh, por los servicios que presta Biblioteca Nacional al pueblo de Guatemala, al cual se debe y pues darle una nueva vida, revitalizar ese espacio que es un espacio el público es un espacio al que nos gusta que la gente se apropie. Si es dilonca, qué importante es cultivar el hábito de la lectura, ¿verdad? Por supuesto, es una cosa que nos abre puertas a mil oportunidades y a mil cosas. Es algo de lo que todo el mundo dice, guatemaltecos carecemos de la lectura, eh, no creo que sea tan generalizado el asunto, pero uh -huh. sí, sí eh, debido a problemas estructurales, a problemas de nuestro eh, sistema educativo, eh, pues hay cierto problema aún con, con el incentivar la lectura desde pequeños, porque claro. eso es lo más importante, es nuestro, es nuestra meta fundamental son los niños, porque si creamos ese hábito de la lectura con los pequeños, pues eh, tendrán una mayor perspectiva de la vida hacia muchas cosas Pero sobre todo trabajar con el ejemplo Nada es que yo ponga un grupo de niños y les cree el hábito de la lectura Si en su casa no mira que nadie lee, que toma un libro Que Esto es Correcto. como un viejo axioma de que esto es por el ejemplo El ejemplo es fundamental
3: Y qué importante que a través de la lectura pues podemos también generar una conducta crítica frente a la vida
4: Exactamente, eso es lo más importante. O sea, yo soy mejor en el momento que leo porque tengo elementos para poder discernir sobre lo que me están diciendo. No me tengo que creer todo lo que me dicen, ni porque esté en una computadora, porque lo dice internet, porque lo dice un libro. No, hay hay de todo. Entonces voy creando mi propio concepto y mi propia forma de pensar y puedo ser crítica ante la vida, crítica ante los pensamientos de otro.
3: Licenciada Ilonca, la Biblioteca Nacional fue fundada en 1879 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Han sido 142 años de historia. ¿Qué elementos podríamos destacar en este tiempo?
4: Bueno, la Biblioteca Nacional ha evolucionado durante todos estos años. Pues sí, somos una, una institución más que centenaria y eso es importante, se creó en un momento en que justo Rufino Barrios había decidido eh, desalojar o no sé cómo se diga uh -huh. a, los, a las eh, órdenes uh -huh. religiosas de Guatemala sí. y se tuvieron que ir y ellos dej dejaron parte fundamentales de sus, de sus uh, obras bibliográficas en el país. Así es. Con esto se inició y... Eh, no tenía edificio propio, pasó de un lugar a otro, la Universidad de San Carlos la tuvo y diferentes lugares, todos aportaron, pues no habían tantas bibliotecas ni cosa por el estilo. Uh -huh. Sabemos que la, la iglesia en ese momento tenía el poder y, y tener el poder significa tener información y la claro. información estaba en manos de la iglesia.
3: El conocimiento.
4: Exactamente, y uh -huh. como ellos eran los que sabían leer, los que producían bibliografía, entonces pues esa riqueza se fue heredando y se enriqueció con otras eh, colecciones que fueron aportando eh, la Sociedad de Amigos del País y otro tipo de entidades culturales, hasta que durante el gobierno de la Revolución, en la década de 1944-1954, se decidió que querían que tuviera un edificio propio uh -huh. y fue en ese lugar donde está privilegiado el centro histórico. Claro. Eh, alrededor de la plaza más importante del país, pues ahí eh, tiene su lugar la Biblioteca Nacional de Guatemala desde ese momento. No fue inaugurada durante la época de primavera, sino fue inaugurada en 1957 el edificio, sí. pero es un complejo arquitectónico que tiene a la Biblioteca Nacional, al Archivo General de Centroamérica y a la Biblioteca Nacional. Eh, fue creado, fue construido para eso, ¿no? Nos fueron a meter en un edificio que uh -huh. se acomodó, como claro. suele pasar a las bibliotecas, las meten en cualquier lugar o los sí. archivos, ¿verdad? Uh -huh. Por eso ahí que llegó el maestro Efraín Recinos a colocarle uh -huh. en el frente un hermoso mural. Claro. Que fue para darle un toque más artístico, más estético, porque uh -huh. él dijo, sí, esto está bonito, pero es una caja cuadrada, o sea, uh -huh. y entonces hay que ponerle algo. Y ahí uh -huh. fue donde se decidió, en contra de algunos, por supuesto, uh -huh. eh, que él hiciera ese, ese mural que nos dejó un legado súper importante dentro del centro histórico y un legado importante para la cultura y, no digamos, para la biblioteca.
3: Maravilloso, ¿verdad?
4: Maravilloso, de... es un, una cosa espectacular.
3: De hecho el edificio también fue construido Pensado para que eh, si en caso hubiese un incendio eh, Los libros eh, fueran protegidos Así es,
4: tiene mucha funcionalidad exactamente para eso Todo lo que hicieron en el edificio Es exactamente para hacer y albergar
3: a la biblioteca ¿Podría comentarnos cómo está conformada la Biblioteca Nacional? Es decir, en sus diferentes salas, sus diferentes ambientes Si usted fuera tan amable de poder explicar a la amable audiencia.
4: La Biblioteca Nacional, eh, partimos que tiene un área, digamos, es una biblioteca nacional, pero también tiene funciones de biblioteca pública, que son cosas diferentes. Entonces, la parte pública está en el primer nivel, al entrar hay un hermoso vestíbulo donde eh, se enfoca mucho hacia la parte cultural. Ahí tenemos presentaciones de libros, exposiciones de libros, exposiciones artísticas, plásticas, eh, conciertos, o sea, un montón de uh -huh. actividades culturales que se hacen en este vestíbulo y por eso lo toco, porque es importante, es nuestra primera puerta y, y al entrar, pues ahí siempre va a haber algo artístico. Correcto. Luego eh, lo rodea la parte pública, que es la biblioteca escolar, la biblioteca infantil, que lleva el nombre del Reino de Suecia, donde hacemos actividades eh, muy importantes para la niñez, desde cuentacuentos, eh, títeres, eh, películas, foros, eh, toda una serie de actividades lúdicas con Qué los niños, y Ajá. es una parte que, que a mí me, me enternece mucho y que me, claro. me da mucha mucha emoción hablar digamos la sala escolar, pues no es que no tenga importancia, pero eso es sí. una cosa común en cualquier biblioteca, pero sí. la parte infantil nuestra es muy importante, y estaba dirigida por... Es por, una
3: sala muy, muy, no sé, muy tierna, muy bonita, una es. sala que inspira a cualquiera que entra, y no importa que sea pequeño, a uno de grande, estando así ahí es. se siente uno alegre, contento.
4: Así sí, es, y está ahora, en la, hace dos, tres años, fue... Fue remodelada, fue remozada eh, por el Ministerio de Cultura y eh, varios artistas voluntarios eh, pintaron las paredes con, con asuntos infantiles que, que le dieron un toque eh, estético muy, muy, muy bonito. Está con muchos colores, es una sala muy bonita. Tenemos una sala nacional que está en el segundo piso que es donde ya nosotros empezamos a ver la parte nacional, digamos, uh -huh. ahí solo hay autores guatemaltecos, literatura guatemalteca, eh, bibliografía guatemalteca, y luego seguimos con una sala de referencias que es donde hay diccionarios, enciclopedias que también existen en cualquier biblioteca, uh -huh. y eh, la sala general que es donde existe la colección de todos, esta es como la parte eh, pública digamos, luego ya tenemos el fondo antiguo, que nosotros así le denominamos, pero ahí es lo, lo que hay son joyas patrimoniales y colecciones muy especiales para el país. Sí. Las joyas bibliográficas son más o menos 16.000 mil títulos eh, que están en un área restringida con condiciones que le dan estabilidad a la colección, que no permiten que haya fluctuaciones de humedad y de temperatura. Para su Entonces, preservación. Exactamente, la conservación de ahí es nuestro punto más importante, ahí no entra luz, eh, no entra cualquier persona, está muy restringido el ingreso. ¿Qué es, colecciones hay ah, en
3: este fondo antiguo?
4: En este en este fondo antiguo tenemos toda esta parte que digo yo patrimonial, que nos heredaron las diferentes órdenes religiosas, más cosas que han ido nutriendo ahí que son antiguas, eh, pero eh, tal vez ahí habría que resaltar algunos digamos, eh, títulos o, o libros que son una joya en sí misma por su por su riqueza, por sus grabados, por sus... Eh, no sé, es historia, es una cosa claro. preciosa, es, esos, esos libros en sí ya son como un objeto artístico, digamos. Eh, pro, muchos están en español antiguo, en latín, que ah. tal vez no vamos a entender, pero al abrir y ver esa letra, esas esos grabados, pues uno, ay, es una cosa... Eh, fuera casi de este mundo. ¿verdad? Sí, sí, es, es precioso. Hay unas mm, Biblias que son enormes, que yo digo que miden como un metro tal vez. Uh. De, y eh, hay una Biblia políglota que está en diferentes, no sé si idiomas. ocho idiomas ah. diferentes. Entonces es una cosa impresionante. Está claro. guardada en un cofre que, que lo alojó siempre, que es hecho para eso. Sí. Eh, hay un misal que no mide más de 10 centímetros, que es una cosa también muy curiosa. Uh -huh. Eh, bueno, hay una serie de libros que tienen eh, marcas de fuego, que son las que ponían y, y diferencian las diferentes hermandades de, pues, por ejemplo, los franciscanos o los jesuitas, o no sé, tienen una marca de fuego que es una marca que se pone en los libros y que los distingue absolutamente de cualquier otro. Claro. Y luego dentro de la misma área física, pero en otro lado, está una colección muy importante que, ...que muchos llegan a la biblioteca para conocer... ...que son los libros de nuestro presidente Juan José Arevalo... Eh, ...esta está dentro de la biblioteca... ...fue rescatada, la, la hemos ido trabajando... ...porque estaba un poquito abandonada... ...pero si sí, ya está totalmente en un lugar adecuado... Eh, ...como es este fondo y con condiciones climáticas muy especiales
3: y ahí lo tenemos preservado toda la biblioteca que era de Juan José Arriba. Interesante Licenciada Matute, la inclusión también forma parte de la Biblioteca Nacional, ¿podría comentarnos acerca de la Sala Braille? Sí
4: La Sala Braille es un proyecto que tenemos con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala Está ah, dentro de la Biblioteca Nacional en el sótano tiene un acceso eh, específico para las personas con discapacidad visual y eh, pues trabajamos con ellos acciones conjuntas aunque el bibliotecario y la colección son del comité está dentro de la Biblioteca Nacional es un esfuerzo en común y hacemos actividades conjuntas a la par de la, de la sala Braille hay un lugar también importante para las personas con discapacidad visual que es el laboratorio de computación ese laboratorio de computación es un lugar muy importante para, para las personas con discapacidad porque le permite abrirse un mundo nuevo a muchas personas que creen que se les terminó la vida en el momento en que claro. empezaron a tener discapacidad mm. o alguna eh, baja visión o algún problema específico. Claro. Porque está con software y una persona especializada que le da inducción a, y capacitación a las personas para que vean que también las personas con discapacidad pueden utilizar las computadoras claro. y la comunicación Y les abre una ventana, una puerta, un portón, yo no sé, una cosa enorme a la vida Yo lo, este, lo he visto y lo he vivido ahí Y pues para mí, como contaba antes sí. de este de esta entrevista fuera de, fuera de este lugar Es un área que para mí especialmente tiene un valor eh, emotivo, eh, no sé, sentimental, no claro. sé qué si puedo decir a pesar, también porque como bibliotecaria distingo que esta área es muy importante, pero por tener eh, mi padre que, que fue una persona destacada, no novidente, que ha sido ejemplo para muchos, eh, pues también para mi corazón, para mi, mi, mi emotividad es algo un área muy importante, Así porque es. sé que se está dando oportunidad a muchas personas a tener acceso a formatos que les permiten conocer, leer y, 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 y transmitir también porque ahí están aprendiendo y
3: escribiendo. Adicionalmente pues quisiéramos preguntarle indudablemente eh, las bibliotecas a nivel mundial pues tienen retos pero en el caso de la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón ¿cuáles son los retos que podría o puede estar enfrentando? Eh, los retos
4: principales creo que son eh, muy del lado tecnológico eh, nos falta caminar todavía Todavía estamos en pañales, en muchas cosas Pero ya hemos ido dando pasos ¿sí? Pues ahorita tenemos ya un sistema De software que nos va a permitir Ya tener un catálogo En línea, que no lo tenía la biblioteca Y pues ha sido una lucha constante Pero se logró, ya lo tenemos Y ahora pues es batallar para que se Registre todo lo que tenemos dentro de la biblioteca Y cualquier persona pueda tener acceso En un momento En un momento en el mismo momento, digamos, ah, ¿sí? a, a lo que tiene uh -huh. lo que tiene registrado la biblioteca. Va a pasar algún tiempo porque tenemos que uh -huh. ponernos al día, pero por lo menos eso ya lo tenemos y, y ya vamos a tener un servidor que lo va a permitir, un escáner que va a permitir también digitalizar, digitalizar todo eso. Por eso decía, eso. lo más importante es la tecnología ahorita que nos uh -huh. está faltando. No es lo más importante en la vida, pero si sí es en este momento es importante, pues porque... Eh, tenemos que estar al día en todo lo que se está haciendo, innovando, pero uh -huh. tampoco es como que nos vamos a morir por no hacer eso, porque siempre he dicho yo, la uh -huh. tecnología cambia, pero ¿qué pasa con aquellos cassettes que fueron grabados hace 10 años y ahora no tenemos una grabadora donde oírlos? Claro. También uh -huh. se pierde la información, o sea, uh -huh. no solo esa es la labor en la Biblioteca Nacional, eh, tenemos que luchar mucho por la conservación de los ejemplares que ya tenemos
3: en papel. De alguna manera... Eh... También tiene que haber una evolución, digamos, en los procesos eh, culturales y la biblioteca, de alguna manera, también tiene que ser parte de esa evolución, licenciada Amatute.
4: Por supuesto, las bibliotecas ya han dejado de ser simplemente un lugar, un templo donde se llegaba en silencio a leer y nadie podía ni voltear a verse porque la bibliotecaria era muy enojada y lo regañaba <risa> y no podían tocar y no podían uh -huh. hacer y no podían... Ahora no es eso, la biblioteca ya evolucionó también y la biblioteca ya es un espacio donde... Se puede tocar, se puede ver, se puede hacer, se puede eh, experimentar y claro siempre hay áreas donde debe haber silencio claro. para los que quieran leer uh -huh. pero también debe áreas comunes y es más que todo como un centro cultural donde las personas puedan tomar el espacio y definir sus propias necesidades a las cuales las bibliotecas tienen que darle una respuesta. Eso puede ser, yo quiero aprender inglés y hay un grupo de gente que quiere aprender inglés, Ajá. bueno pues hoy vamos a dar clases de inglés, pues hay personas que han llegado con que mire aquí podemos hacer un, Ajá. bueno ya tuvimos hasta un taller de salsa, por ejemplo, <risa> Ajá, o diferentes sí, sí. cuestiones musicales. O, bueno, el centro cultural como tal La biblioteca ha ido claro. cambiando, evolucionando Y esa es una parte muy linda sí. Y que a mí me encanta La eh, parte cultural me se encanta Se
3: puede hacer, digamos, sin perder su esencia eh,
4: Exactamente, exactamente Solo, Simplemente evolucionamos porque los libros ya se pueden recuperar De otra manera, entonces claro. también Esos espacios
3: no se mueven, toda uh -huh. Todo lo contrario sí. Llegan a tener más vitalidad Licenciada Matute, ¿podría realizar Una invitación ...a la población para que visite la Biblioteca Nacional Luis cardosa de Aragón?
4: Pues con mucho gusto, estamos en un horario de 7 de la mañana a, a 15 horas... ...ahora durante la pandemia, no sabemos cuándo este horario va a cambiar nuevamente... ...nuestro horario normal era de 9 a 5 y ahora pues tenemos el horario de 7 a 3... ...por la pandemia y trabajamos de lunes a viernes con muchas actividades, tenemos un Facebook en el que pueden eh, tener acceso a todas las actividades que constantemente estamos haciendo y estar con la información al día sobre las actividades de la biblioteca y de otras instituciones culturales que nosotros replicamos en este medio, es una forma fácil de, de estar al día, estamos ubicados en pleno centro histórico en la quinta avenida entre séptima y octava calle de la zona 1, todos son bienvenidos, no hay ningún cobro, ninguna restricción, más que estar dispuesto a la lectura los esperamos como nosotros
3: decimos con los libros abiertos bueno pues queremos agradecer la presencia de la licenciada Ilonca Matute acá en Cultura Viva y pues desearle mucho éxito
4: muchas gracias por esta invitación y por dejarme participar en algo tan importante y que nos oigan desde todas partes de Guatemala muchas
3: gracias licenciada Matute y pues continuamos con más acá en Cultura Viva
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
1: Muchas gracias por seguir en Sintonía de Cultura Viva. A continuación escucharemos de la producción musical Kiko Temal, la melodía en guitarra El Reencuentro, a cargo del compositor e intérprete Dani Gregorio Iquité.
0: aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas ladino, xinca, maya, garífuna, en el ABC de la cultura.
5: Hola, les saluda Karen de la Cruz, coordinadora de la sede de fomento y salvaguarda de la cultura xinca de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. El día de hoy vamos a aprender algunas frases relacionadas al desarrollo cultural. Para decir desarrollo cultural en idioma xinca decimos junu Desarrollo cultural Junu Shanatenan Aztepet. Para decir cultura viva decimos Tenan Aztepet Ichi. Cultura viva. Tenan Aztepet Ichi. Mi papá ama a Guatemala. niwa Nanaru Ayu shamuktenan Tenan Aztepet. Mi papá ama a Guatemala. Tatangniwa Nanaru Ayú Shamuktenan Aztepet. Para decir Guatemala, país de la eterna primavera, decimos Nanaru Ashu Shamukten, Aztepet Nanaru tuhluk. Guatemala, país de la eterna primavera. Nanaru Ashú Shamuktenan Aztepet Nanaru tuhluk. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
0: Guatemala, la tradición oral de nuestros municipios en cuentos y leyendas.
6: Historia garífuna de la araña Brahanansi. El departamento de Izabal, una tierra llena de bellos paisajes y riqueza cultural, parte de sus tradiciones es transmitir y afianzar la identidad garífuna a través de las leyendas por medio de la narración oral. De esa forma nace Brahanansi, la araña que enseña los caminos de la vida. Las playas y el mar han sido abrazados por los rayos del sol. El pueblo, kilómetros alejados del puerto, que encontraban cascadas y agua dulce que alimentaba el ambiente, dándoles vida a muchísimos seres vivos. Este lugar es Livingston. El pueblo estaba rodeado de agua dulce por las cascadas y el agua salada del mar. Cuando llovía, las copas de los árboles protegían a los animales, seres más cercanos a Dios. Todos los animales vivían en armonía. Entre ellos estaba bra Anansi la araña, Bra-mono, Bra-lagarto y otros más. Cada uno cumplía una función en el mundo que Dios había creado. Bra-lagarto era muy perezoso. Le gustaba dormir, no aprendió a hacer ni una sola tarea y abre su gran boca para quejarse de las creaciones del mundo. Mientras que Bra Mono era diferente. Su personalidad alegre, sus jugueteos y su curiosidad lo hacían observar las flores, las hojas y los frutos todo a su alrededor. También estaba Bra Hormiga, un animal que trabajaba sin descanso. Le gustaba el orden y vencía cada obstáculo en su camino, como hojas o piedras, además era una gran constructora. Bra Tortuga era un animal muy resistente y disfrutaba trabajar aunque era algo lento su fuerza le permitía mover grandes piedras y pesadas con la intención de ayudar a Bra hormiga. pero el espíritu del mal sintió envidia todos los animales estaban ayudando a los humanos y de nada sirvió haberlos expulsado del paraíso así que decidió enseñarles a los humanos a hacer las cosas mal el espíritu del mal notó que el único que no ayudaba era Bra sí la araña un poco recia se armó de valor y se acercó a los humanos. Les enseñó a tejer cestas para guardar su comida, a sacar el jugo de las frutas y la yuca, y elaborar redes para pescar. Su trabajo y esfuerzo les permitió a los seres humanos labrar su propio camino por el pueblo y por la naturaleza. Pero el espíritu del mal lanzó rayos contra los animales y los seres humanos, que les impedía hablarse y entenderse. Bran, en sí, temeroso, buscó un refugio y se escondió debajo de las tablas. Hizo todo lo que pudo para protegerse, pero un rayo también la alcanzó. Dios, con tal de proteger a sus criaturas, envió a San Isidro. Él capturó al espíritu del mal y lo expulsó de la tierra. Pero era muy tarde, los animales habían quedado incomunicados. En agradecimiento por sus enseñanzas, Dios les asignó a cada animal un alimento. Desde entonces, los humanos siguen las enseñanzas de los animales y a veces también las del espíritu del mal. Esperamos que esta hermosa leyenda garífuna haya sido de su agrado y les invitamos a no perderse los cuentos y leyendas de nuestra milenaria tradición oral. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Agradecemos su fina sintonía por estar con nosotros en esta hora de la mañana y le invitamos para que se comunique con nosotros a través de las redes sociales que cuenta el Ministerio de Cultura y Deportes. Puede ingresar a www.mcd.gov.gt y por supuesto también puede interactuar con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram de Radio Faro Cultural 104.5. Es tiempo de seguir con Cultura Viva.
0: Mentes brillantes que con su talento hacen que la cultura permanezca y son promotores del arte. Gracias por continuar
6: en Sintonía de Cultura Viva. Hoy conoceremos el arte de la danza o del baile y le doy la bienvenida a la invitada de este día. Sofía Margarita Barrios, bailarina, coreógrafa, maestra de danza y facilitadora de producciones artísticas. Buenos días, bienvenida.
7: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio.
6: La danza es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, generalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento artísticos y reproductivos. ¿Cómo nace el amor hacia la danza?
7: Uy, pues creo que desde muy pequeña. Eh, yo, la verdad, era muy inquieta, no caminaba, sino saltaba. Mi mamá dice que desde pequeña bailo. Y siento que el amor por la danza, en específico por la danza contemporánea, nace cuando entro a la Escuela Nacional de Danza y me topo con esta técnica Graham. A mí me impresionó mucho, me, me gustaba mucho cómo, cómo era el, el arte del movimiento, cómo utilizaba ella los movimientos, tanto secos como fluidos, y eso fue enamorándome a mí un poco de la danza. Uh -huh.
6: De no ser bailarina, ¿qué serías ahorita?
7: Seguramente alguna carrera humanística, <risa> pero uy, no me veo no siendo bailarina, la verdad. ¿Podría decir antropóloga? Actualmente también estoy estudiando antropología, entonces podría decir antropóloga. Uh -huh.
6: La danza básicamente, tú como maestra, porque veo que también eres maestra, ¿con cuál de las técnicas te identificas más?
7: Netamente con la contemporánea, siempre. Creo que es la que me ha dado la libertad de poder explorar muchas técnicas más e involucrarlas a mi movimiento. Una de las técnicas que me gusta mucho son las artes marciales, ¿verdad? Y me gusta mucho como el tipo yujitsu jiu jiu-jitsu, involucrar eso en mi movimiento y en mi danza. Es lo que me gusta y creo que la, lo contemporáneo te da esa apertura para hacerlo.
6: Como maestra, ¿cuáles son las ramas de la danza que tú enseñas?
7: Mira, yo doy expresión corporal, danza contemporánea, ¿verdad? También doy un poco de jazz porque he recibido un poco de jazz, de ballet. Cuando estuve trabajando en la compañía El Salvador, pues recibí un poco de ballet. Entonces doy un poquito de eso de técnica a principiantes. Ajá. Pero me especializo netamente en contemporáneo.
6: Hablemos un poco de tu expertise en, en la danza. Claro. Eres miembro de la Compañía Nacional de Danza del de Salvador, también de la compañía Momentum. También fuiste animadora en algunos hoteles acá en la ciudad de Guatemala. ¿En qué otros lugares ha sido bailarina?
7: Fíjate que he estado en compañías independientes, que eso fue lo que me abrió las puertas para poder ir al Salvador, por ejemplo. La compañía Cheva Guatemala. Eh, nosotros nos conocimos en la universidad y con ellos pues logramos viajar al Salvador a presentarnos primero a un festival que se llamaba Festidanza. Y luego de eso, pues eso nos abrió las puertas para trabajar con una coreógrafa eh, tica. Y entonces ya nosotros pudimos viajar a Costa Rica, recibir eh, talleres, presentaciones. Podíamos ya optar por entrenamientos. Hay un entrenamiento muy bueno que se llama Revés en Costa Rica. Y pues ahí he estado moviéndome, siempre en compañías independientes. También como intérprete como tú dijiste en las compañías Momentum y en la del Salvador.
6: Tus experiencias que aprecias más con esta carrera artística, yo me imagino que es todo,
7: sí. pero ¿cuáles son las
6: más representativas para ti?
7: Fíjate que el poder viajar, el que me ha abierto las puertas a muchos lugares, porque pues aparte de toda Centroamérica he estado en Estados Unidos y en Europa y eso me pues es otro mundo, ¿no? Es conocer otros, otros mundos, otros lugares y creo que eso es lo que más me gusta de la danza, que me ha llevado por el mundo.
6: ¿En algún momento has regresado en el tiempo y te has preguntado o alguna vez pensaste estar en, en Estados Unidos eh, o en otro lugar, de que no sea Guatemala?
7: Siempre bailando, dices Ajá. tú. Eh, no, la verdad, me eso fue como muy asombroso la primera vez que nosotros salimos que fue con la compañía que te digo con el grupo y nos fuimos a El Salvador íbamos todos emocionados en el bus porque nos íbamos a presentar en otro país ¿no? y creo que la verdad nunca me lo esperé no fue algo que yo tuviera planeado pero creo que eso es lo lindo ¿no? que fue totalmente inesperado Ajá.
6: has participado en festivales internacionales en El Salvador, en Nicaragua en Estados Unidos y pues obviamente acá en Guatemala
7: sí He estado también en Honduras ajá, y próximamente me voy para Costa Rica. Tengo un proyecto nuevo en Costa Rica, sí.
6: Como facilitadora de producciones artísticas, ¿cuál es el trabajo tuyo?
7: Fíjate que este proceso es una investigación que yo he empezado después de ser intérprete en estas compañías y yo quería llevar la danza a gente que no se movía o que se movía porque netamente en la vida nos movemos todo el tiempo pero no son conscientes de su cuerpo entonces empiezo a trabajar con, con mujeres eh, y organizaciones que apoyan a mujeres víctimas de violencia entonces siempre mis intervenciones es empoderamiento del cuerpo Ajá, eso es como lo que busco a través del movimiento y la danza
6: Genial, este ya para ir concluyendo Sofía de verdad eh, tienes un currículo impresionante.
7: Muchísimas eh,
6: gracias. Has pasado por diferentes procesos. <risa> Estuviste en la Escuela Nacional de Danza, también en la Escuela Superior de Arte de la San Carlos. Correcto. Ajá. ¿Y en qué otra, en qué otro lugar has estado?
7: Trabajé también un tiempo con Antonio Luisi. Ajá, que eso no lo pongo ahí porque pues hicimos un poquito más de clásico y hip hop y esto, entonces eso es un poquito más urbano. Y he estado como independiente, la verdad he trabajado también como con coreógrafos como Josué Castro, que él tiene sus intervenciones como la rebelión marica, uh -huh. que son como muy específicas, con un punto muy crítico también, uh -huh. que es algo que... Dentro del arte a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Utilizar el arte para poder hacer críticas constructivas.
6: ¿Cuál crees tú que es la importancia de que los niños y jóvenes se involucren en el arte de la danza?
7: Creo que es importante tener el arte siempre presente en los jóvenes, no solo el, el arte de la danza, sino pues las artes en integral. Pero específicamente creo que es importante la danza y el movimiento porque es necesaria la sensibilidad al cuerpo. Y creo que podemos hacer un cambio desde el principio con jóvenes para que en su vida puedan tener una mejor interacción entre hombres y mujeres y que no sexualicemos a veces los movimientos.
6: ¿Cuál sería la invitación para que los jóvenes se integren a las academias de baile?
7: Creo que mi invitación a que se muevan es que disfruten. Siento que el gozo es, una, es algo muy particular del movimiento y de la danza. Siento que está ligado netamente la felicidad y el gozo con el movimiento. Y que pues a soltarse y a moverse un poquito
6: ¿Pudieras compartirnos tus redes sociales Para que la gente tal vez te visite eh, Tu canal de YouTube
7: Claro, fíjate que netamente canal de YouTube No tengo, pero sí tengo redes sociales Estoy como Sofi Barrios En Facebook y en Instagram pueden seguirme para poder estar un poquito más enterados.
6: Gracias por estar en esta conversación, Sofía, y te deseamos lo mejor, que sigas adelante con este bello arte.
7: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ya saben, estoy dispuesta siempre que quieran que platiquemos e incluso podemos hacer una clase juntos. De verdad. <ríe> Están invitados.
6: Nosotros seguimos acá con más de Cultura Viva. No le cambien.
0: Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día.
8: Saker, buen día. le saluda Tata Nelson Tuyuk, de Maya Cachiquiel. A continuación pues vamos a hablar eh, y conocer sobre la cosmovisión maya, sobre los Nahuales. Existen 20 Nahuales dentro del calendario maya, cada uno de ellos tiene una función y es lo que vamos a conocer en estos momentos. Muy buenos días a todas y a todos, quiero agradecer profundamente a nuestro formador y creador por habernos regalado un día más de vida. Hoy, 15 de noviembre del 2021, dentro del calendario gregoriano, y dentro del calendario, nuestro calendario maya, nos, nos está marcando un Nahual llamado Bats de energía 5. Este Nahual tiene que ver bastante con el principio, con el inicio de todo un proyecto. Durante este día, pues se inició un calendario llamado Cholquij dentro del conocimiento ancestral maya y por esa misma razón durante los Guaxaqui o durante los eh, de energía 8 del Nahual Bats, se hacen grandes celebraciones como por ejemplo en, en vamos Momostenango los hermanos allá hacen una gran, hacen grandes celebraciones ¿verdad? durante este día porque es un calendario lunar es un calendario de 260 días de igual manera ante este Nahual pues es importante iniciar proyectos. Cuando yo tengo un proyecto en la vida, o necesito estudiar, o necesito poner un, mi negocio, es importante ofrendar durante este día. ¿Qué es una ofrenda? Pues es una ofrenda dentro de la Cosmovisión Maya, es llevar mis candelas, es llevar mis flores a, a lugares ceremoniales, como por ejemplo, Caminar Juyú, Iximche, Gumarcaj, ...o algunos otros lugares o sagrados eh, lugares en donde los guías espirituales mayas conocen, ¿verdad? Entonces usted puede acudir a algún guía espiritual o alguien que pueda conocer sobre Cosmovisión Maya... ...y ofrendar durante este día a la hora de iniciar su proyecto. De la misma manera, ante este Nahual Vars, es importante agradecer todas las danzas que existen en los pueblos... ...porque resulta que la danza tiene que ver bastante con el movimiento de nuestra Madre Tierra... Entonces la danza en sí eh, se une a nuestro movimiento o se une al movimiento de nuestra Madre Tierra. Nosotros agradecemos ese movimiento. Eso tiene que ver con el Nahual Bats. De la misma manera ante el Nahual Bats nosotros agradecemos la alegría, la felicidad, porque para poderlo conocer tuvimos que pasar un proceso de tristeza, de amargura, para llegar a alcanzar esa alegría, esa felicidad. De la misma manera el Nahual Bats la representación en animales, porque todo Nahual tiene un animal, en este caso el Bats es representado por el mono, ¿verdad? entonces el mono es bien juguetón, el mono es bien inquieto, entonces los nacidos ante este Nahual pues tienen ese tienen esa característica verdad de ser inquietos, de ser curiosos, de estar aquí, de estar allá... Eh, son bien alegres a las veces uno los, los ve feliz eh, tristes perdón de igual manera pues iniciando este programa es eh, pidiendo permiso ante esta energía ante este Nahual 5 watts si usted quiere conocer más sobre su Nahual puede visitarnos en www.mcd.gov.gt Matios, muchas gracias
0: sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
2: A continuación, escucharemos de la producción musical Sintiendo, la melodía en guitarra Luz entre sombras, a cargo de la compositora e intérprete Vilma Perusina. Thank you.
4: Thank mm -hmm. you.
0: Las actividades y noticias más importantes de nuestros municipios se presentan a continuación en nuestra Agenda Cultural.
1: Y en nuestra Agenda Cultural para esta semana, antes queremos agradecer a todas las personas que han sido parte de nuestra Agenda Cultural en el Ministerio de Cultura y Deportes. Queremos invitarlos para que sean parte de Recorridos Guiados. Los martes, jueves y sábados, martes en horario de 11 y 14 horas, y los sábados en horarios de 11, 14 y 16 horas. El link para poder reservar las entradas a recorridos guiados se activa los días lunes a partir de de las 4 de la tarde. También queremos invitarlos a tardes de arte en el palacio. Este viernes tendremos la participación de la compañía de danza Cheva. Es un grupo invitado. Los links se activan los días martes a partir de las 12 horas. Así que atentos para poder ser parte de tardes de arte en el palacio. Por supuesto, también tenemos noches de arte en el MUNAJ, en el Museo Nacional de Arte Guatemalteco, en Antigua Guatemala. Y los links se están activando también los días miércoles a partir del de mediodía. Así que atentos para poder ser parte de nuestra agenda cultural. También los queremos invitar a Telón Abierto. Telón Abierto tiene muchas actividades, no solo en la ciudad, sino también en Occidente. Y los queremos invitar para Telón Abierto. Tenemos tres presentaciones en el Teatro de Bellas Artes. Por supuesto también, Teatro de Cámara Hugo Carrillo. Se estará presentando en este mes de noviembre el musical de los Fantasmas de Scrooge de la compañía Quinta Columna. También tendremos en el Teatro Hugo Carrillo, como lo mencionaba, los sábados a partir de las 7 de la noche, la obra 2.0 de la compañía Residencia 1920. Y para toda la familia, los días domingos a partir de las 11 de la mañana tendremos la obra sos Guatemala a partir de las 11 de la mañana esto será en el teatro de cámara hugo carrillo los invito para que puedan ser parte de nuestra agenda cultural pero también para que estén atentos en la página oficial del ministerio de cultura y deportes porque allí estamos publicando los enlaces para que ustedes puedan ser parte de esta agenda cultural y también participar en todas las actividades organizadas por el ministerio de cultura y deportes Y estamos llegando al final de la emisión número 8 del programa Cultura Viva. Agradecemos su fina sintonía y le recordamos que tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana cuando juntos aprenderemos más de la cultura viva.
2: En este programa les acompañamos Manuel Peralta, Hamilton Barrios,
1: Gerard Méndez
2: y su servidora Meiling Ortiz. Les deseamos un excelente inicio de semana. Hasta pronto.
1: Esta es una producción del Ministerio de Cultura y Deportes, la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y por supuesto con el apoyo de Radio Faro Cultural 104.5. Con permiso.
0: El Ministerio de Cultura y Deportes presentó el programa Cultura Viva, un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más, especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Viva. Una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y Radio Faro Cultural. Sintonícenos en nuestra próxima emisión.